0: Olá pessoal, aqui quem fala é Julie, estamos lendo o livro Quando Me Conheci, de Jorge Bucay. Estamos já na pergunta de número 2, que é aonde vou? Né? E ele começou essa segunda parte do livro falando sobre o propósito. Né? No último áudio a gente falou sobre o propósito, o sentido da vida. E hoje ele vai continuar falando sobre a felicidade. O nome do capítulo é Rumo e Felicidade, que é o capítulo 9. Estamos já na página 91. Vamos ver o que ele nos diz. É um capítulo curto, conseguiremos ler num único áudio. Ok? Diz assim. Talvez uma das chaves que abre as primeiras portas para a felicidade seja a necessidade de definir previamente a própria felicidade. Responder com sinceridade a dúvida interna sobre se existe o tão falado ser feliz ou se é apenas mais uma mentira da sociedade, uma gigantesca, gigantesca cenoura pendurada à nossa frente para nos impelir a continuar. No âmbito pessoal, sempre soube que queria ser feliz e que, para isso, deveria tentar me conhecer, dar sentido ao que fazia e me relacionar comprometidamente com quem merecia. No entanto, lembro-me de ter me condenado por admitir publicamente esse desejo. Com base em minha formação científico-acadêmica, falar simples e sinceramente em ser feliz implica cair em odiosos lugares comuns e em frases óbvias excessivamente românticas e superficiais. Para mim, assim como para muitos, era como fazer papel de bobo, superficial ou pobre de espírito. No âmbito profissional, passei a maior parte dos últimos dez anos ministrando conferências em todo o mundo sobre a psicologia da vida cotidiana. Sempre me permiti refletir o, a respeito da minha própria vida, meus erros e acertos e tive coragem de compartilhar minhas conclusões com os outros. No entanto, na hora de tratar dos problemas existenciais, tanto em minhas conferências e em meus textos como no meu programa de televisão, constantemente apareciam temas que, se cons que eu considerava mais sérios ou urgentes do que me aprofundar nessas questões filosóficas e eu sempre acabava dedicando a minha atenção e o meu tempo a eles. De alguma forma, mergulhar nesses questionamentos existenciais parecia exceder aquilo que, segundo minha visão esquemática, interessaria a uma pessoa comum ler em um livro de divulgação de psicologia ou ouvir em uma palestra mais ou menos informal. Com o tempo, percebi que devia pelo menos tentar transmitir algumas das coisas que livros e mestres haviam me ensinado sobre a busca da felicidade e do caminho. Começando por aprender a distinguir os conceitos, que por serem elementares, muitas vezes passam despercebidos e que se confundem. A primeira coisa é explicar a diferença entre meta e rumo. Para ilustrar a importância dessa distinção, criei há alguns anos essa história, que nenhum dos meus pacientes conseguiu se livrar de ouvir e que tento resumir agora para resgatar o conceito. Um homem sai do porto em seu pequeno veleiro para navegar por algumas horas. De repente, uma forte tempestade o surpreende e o arrasta mar adentro. No meio do temporal, o homem não vê para onde seu barco está sendo levado. Só consegue arrear as velas, lançar a âncora e se refugiar em sua cabine até que a tempestade diminua um pouco. Quando o vento acalma, o homem sai de seu refúgio e percorre o veleiro de proa a popa. O barco está inteiro. Não faz água, o motor funciona, as velas estão intactas, a água potável não derramou e o leme funciona como novo. Ele sorri e levanta os olhos com a intenção de voltar ao porto. Mas a única coisa que vê por todos os lados é a água. Então, percebe que a tempestade o levou para longe da costa e que está perdido. Sem instrumentos de localização nem rádio para se comunicar, assusta-se e, com, como acontece com algumas pessoas em situações de desespero, lembra-se de que é um homem de fé. Então, enquanto chora, lamenta em voz alta dizendo Estou perdido, estou perdido, me ajude, meu Deus, estou perdido. Nesse momento, embora pareça mentira, acontece um milagre. O céu se abre, um círculo diáfano aparece em meio às nuvens, um raio de sol ilumina o um navio, como nos filmes, e ouve-se uma voz profunda de Deus que diz: O que está acontecendo? Diante dessa cena, o homem se ajoelha e implora: Estou perdido, Senhor, me ilumine, onde estou, Senhor? Nesse instante, a voz, respondendo ao pedido desesperado, diz Está na latitude 38 graus sul, longitude 29 graus oeste. Obrigado, senhor, obrigado. O céu começa a se fechar. Depois de um momento de silêncio, o homem se levanta e retoma sua queixa, outra vez chorando. Estou perdido, estou perdido. Acaba de perceber que saber onde está não é o suficiente para deixar de estar perdido. O céu se abre pela segunda vez. O que está acontecendo agora? Pergunta a voz. É que não adianta saber onde estou, preciso saber aonde vou, qual é a minha meta. Bem, diz a voz, isso é fácil, volte para a sua cidade. E quando o céu... Começa a se fechar outra vez, o homem reclama. Não, não, estou perdido, meu Deus, estou perdido, estou desesperado. O céu se abre pela terceira vez. O que foi agora? É que mesmo sabendo onde estou e aonde vou, continuo tão perdido quanto antes, porque na verdade não sei onde está o meu lugar de destino. Sua cidade está a 38 graus, começa a voz. Não, 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 interrompe o homem. Estou perdido, estou perdido. Ajude-me, senhor. Não me adianta saber onde estou e aonde quero chegar. O que precisa é saber o caminho. Por favor, senhor, mostre-me o caminho. Ele continua chorando. Nesse exato momento, cai do céu um pergaminho amarrado com um laço. Ao abri-lo, o homem vê que se trata de um mapa de navegação. Acima e à esquerda, há um pontilho um pontinho vermelho que pisca e ao seu lado as palavras, você está aqui. Abaixo à direita há um ponto azul junto ao qual se lê seu destino. E, e em um tom rosa florescente está traçada a sua rota. É, obviamente, o caminho a seguir. O homem finalmente fica contente. Ajoelha-se outra vez e agradece. Obrigada, senhor. Nosso desventurado herói olha o mapa, liga o motor, issa as velas, observa o horizonte em todas as direções e depois de um tempo diz, estou perdido, estou perdido. É claro que está, não importa para onde ele olhe, vê apenas água, toda aquela informação não lhe serve de muita coisa. O homem tem consciência de onde está, sabe qual é a meta, Conhece o caminho para chegar lá, mas não sabe por onde começar a viagem. Para deixar de estar perdido, falta saber a direção. O que os navegantes fazem para determinar o rumo? Usam uma bússola, porque sem ela, mesmo que se conheçam de cor a viagem e o caminho até o ponto de chegada, não se sabe por onde seguir. Sobretudo depois de uma tempestade, quando desaparecem todas as referências. Em efeito, o rumo é uma, co é uma coisa, o caminho é outra e a meta é uma terceira. A meta é o ponto de chegada, o caminho é a rota que se deve seguir e o rumo é a direção. Entendendo a diferença entre rumo e meta, podemos perceber a importância dessa pergunta que devemos responder. Aonde vou? Somente se soubermos essa resposta, deixaremos de estar perdidos. Somente se não estivermos perdidos, conquistaremos a paz interior daqueles que sabem que estão no caminho certo. E somente com essa certeza poderemos nos sentir realizados, deixar de temer, ser felizes. A felicidade é a tranquilidade de quem sabe que está no caminho certo. Não duvido da importância que pode ter, em alguns momentos, visualizar os portos aos quais teremos que chegar. Não nego a conveniência de saber onde estamos e de ter um mapa do caminho que substitua nossa falta de experiência e permita evitar algumas turbulências. No entanto, insisto, sem direção, não há caminho. Alguns afirmam que há outra possibilidade de não se perder. Se nos mantivermos navegando a 200 metros da costa, com o porto sempre à vista, não nos perderemos mesmo sem bússola. Se isso for o que queremos e soubermos como conseguir, não estaremos perdidos. De alguma forma eles têm razão. Se me limito a navegar perto da costa, talvez não precise de bússola. Se posso manter à vista o ponto de referência, para que complicar? Estando perto do lugar de onde saímos, dificilmente nos sentiremos perdidos. No entanto, essa é uma tranquilidade relativa. Por um lado, porque tenho que restringir minha viagem ao entorno do ponto de saída ou no máximo a lugares próximos de outros portos que estejam à vista. Por outro, além de me limitar, isso me obriga a definir outra meta toda vez que chegar ao porto para que não fique preso ali. Sem, é claro, me esquecer de que o próximo porto também deverá estar à vista, pois, caso contrário, poderia voltar e me sentir perdido. Pessoalmente, acho que essa estratégia, essa estratégia de ficar sempre procurando uma nova meta para não me sentir perdido, somada à limitação de encontrar objetivos de curto alcance para não perder o rumo, muito complicada. Repito. Se ser feliz tem relação com a sensação de não estar perdido e o preço a se pagar é obrigar a permanecer, é se obrigar a permanecer sempre perto, acho muito caro. Vou repetir, pessoal. Acho que ficou confuso aqui. Repito. Se ser feliz tem uma tem relação com a sensação de não estar perdido e o preço a se pagar é se obrigar a permanecer sempre perto, acho muito caro. Ah, OK. Eu preciso e acredito, que você também, e acredito que você também crescer. E crescer é expandir as fronteiras, é ir cada vez mais longe. Como vou crescer se por medo de me perder vivo limitado ao que conheço? Qualquer um pode escolher essa postura, mas não a admito para mim. Não escolheria para os meus filhos, não gosto dela para meus pacientes, não a quero para você. A questão então é saber o rumo e não aonde se queria chegar, quão perto se está ou descobrir que manobras tenho que fazer para voltar. Uma meta é uma faixa amarrada duas estacas que dizem letras grandes, chegada. Um sentido, um rumo, por outro lado, é a flecha que indica de determinada direção como a agulha de uma bússola que aponta sempre para o norte, independentemente de nossa posição no mundo. Quando conheço o rumo, não preciso mais avaliar se falta muito ou pouco, se vou chegar ou não, nem o que farei depois. Embora desconheça onde estou e como será o caminho, enquanto souber onde está meu norte, não estarei perdido, mesmo que não tenha o ponto de vista mesmo que não saiba o que encontrarei na próxima parada. E assim ele finaliza, pessoal, este capítulo, continuando fal falar então do sentido da vida, né, mas aqui aprofundando um pouquinho que além do sentido da vida a gente tem que ter o rumo, né? O caminho, a direção que a gente quer tomar na nossa vida. Aqui ele usa um pouco de analogia, talvez nos próximos capítulos ele traga um pouquinho relacionado com a prática né? desse conceito. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham um lindo dia, boas reflexões e até o próximo áudio.